0: Súper encantada de volver a estar con vosotros esta semana y poder hablar y poder comentaros eh, bueno, pues de lo que estábamos hablando en el podcast anterior, no que es eh, cómo podemos de alguna forma darnos cuenta de que estamos teniendo algún problema o algún desequilibrio en nuestra alimentación. En el podcast anterior ya hablamos de síntomas y signos y bueno, recordaros simplemente que los signos es algo que podemos ver nosotros eh, y lo podemos observar nos, en, en nosotros y en los demás, es decir, es algo visible, eh, pues por ejemplo, eh, puedo, puedo ver que, que a mi niño le sangra la nariz o, y los síntomas sin embargo, nos lo tienen que contar, es algo que nosotros no podemos ver, ¿no? Y que de alguna forma, eh, bueno, pues... Eh, hacen que, que tengamos que estar más alerta, que tengamos que estar más pendiente de nuestros niños y que eh, les podamos así proporcionar o no esperar a que tengan una enfermedad o algo más crónico o algo peor para que nos demos cuenta de que algo está pasando con la alimentación. No solamente nuestra, sino también de nuestros niños. ¿eh? Eh, eh, estuve hablando la semana pasada de, de bueno, qué, qué podemos hacer y, y hablamos... De qué pasaba si un niño, a mi niño, le veo un día malo, un día no, eh, qué pasaba si le veía triste. Eh, bueno, pues hoy me voy a centrar más eh, en algo que, que le ha pasado a un niño de la escuela, que, que por eso empezaron estos podcasts, ¿no? Que, que estaba el niño eh, súper, súper cansado siempre. Eh, un niño que de forma habitual eh, era activo, ¿vale? Y que la mamá le veía que cada vez mal, médico, qué le pasa, está súper cansado, eh, bueno, algo le está pasando, eh, ¿no? esa alerta, clac, ¿no? ese clic que dices, algo le está pasando, pero eh, no sé, no sé realmente qué es. Bueno, aparentemente eh, el niño estaba comiendo bien, pero es verdad que, que estaba eh, la, la familia o uno de, los, eh, uno de los integrantes de la familia. Y no quiero, por favor, que nadie piense que estamos culpabilizando, que no, que no, que no estamos culpabilizando, porque luego nosotros los padres somos los, los mayores verdugos sobre nosotros mismos, que he hecho, que he proporcionado. ¿qué ha ocurrido ¿no? en, en mi vida para que esto haya ocurrido y, y esté provocando un desequilibrio en la alimentación? Bueno, pues a lo mejor una falta de información, a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero no nos culpabilicemos, busquemos soluciones de verdad. Y con esto, por favor, no quiero que nadie se culpabilice si está en esta situación de que está pensando en cambiar de alimentación ¿no? a dietas eh, en las que queremos eliminar las carnes rojas o eliminar algún alimento de nuestra dieta, bien por convicción o bien porque habremos, eh, hayamos empezado una dieta de, de adelgazamiento. Y es verdad que cuando somos conscientes o creemos que algo que estamos haciendo es bueno para mí, también creemos que es bueno para nuestra familia en general. Y entonces, bueno, pues hay veces que eliminamos algún alimento y no intentamos compensarlo con otro. ¿Vale? Por eso... No quería que cuando yo hablé de estas cosas o hablaba con esta mamá que, que se sentía súper culpable ¿no? uh, eh, bueno pues no, no quiero que nos responsabilicemos de o sea quiero decir no no, no quiero que entendamos. O queremos que nos alertemos qué culpabilidad, así no adelantamos nada, ¿no? ¿Soy culpable de qué? ¿De ¿Intentar buscar? No, no, no somos culpables. Es verdad que hay veces que hay un desconocimiento y lo que sí que tenemos que hacer es cuando intentemos eliminar, ¿no? Que es lo que yo le decía a esta mamá, no pasa nada, ya ha pasado, ahora vamos a intentar ver y a estudiar y ver qué alimentos pueden compensar la falta de este que tú, por tu convención, por, por tus ideas, quieres eliminarte de tu dieta y ya está. Bueno, pues cuando eliminamos carnes rojas ¿vale? de una forma drástica de nuestra dieta, lo que hacemos es eliminar en gran medida el hierro, ¿eh? porque el, el hierro está ahí, en, en esas carnes rojas. ¿vale? El hierro es, una, es fundamental en nuestro organismo, ¿vale? tiene muchísimas funciones, pero una de ellas, la fundamental, es aumentar los niveles de energía ya que transporta el oxígeno a través del cuerpo, a través de todo nuestro organismo, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando no transportas lo suficiente, el, el suficiente oxígeno, no? Eh, o, o no hay hierro, ¿vale? pues que no se generan glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno necesario para mantener todo este balance energético ¿no? a lo largo del día? Bueno, lo estoy explicando de una manera simple, pero eh, lo que tenéis que... Tener claro es que eh, necesitamos hierro, ¿vale? Para que se produzcan bien esos glóbulos rojos y esos glóbulos rojos que transporten, ¿no? Todo ese oxígeno que se necesita. Vale. ¿Qué pasa eh, si no hay estos glóbulos, o sea, no hay este hierro suficiente? Bueno, pues uno de los principales síntomas es la anemia, ¿no? Y la anemia hace que te sientas apático y que te sientas muy, muy fatigado. ¿Vale? Bien. Hay veces que nos. que nos mandan, no. cuando esto ya es muy. muy. por, por, por decirse muy drástico. Nos mandan. Eh, nos mandan suplementos de hierro, pero esto no es bueno. ¿Vale? Eh, lo mejor es. Eh, consumir alimentos que tengan hierro, ¿vale? Porque, es, eh, porque el organismo lo absorbe muchísimo mejor y además, eh, además lo que nos hacen es eh, que no solamente absorbamos hierro, porque el hierro va junto con otros nutrientes que van a ser buenísimos para nuestra actividad, ¿vale? Bien, que no queremos comer carnes rojas, ahí hay, hay mucho hierro, ¿vale? Comamos otras cosas. ¿Dónde está el hierro? En las legumbres secas. ¿Vale? Humus, por ejemplo. Buscar legumbres secas. O hacer legumbres vosotros, ensalada de legumbres, intentar que no tenga mucha cocción. ¿Vale? En frutas deshidratadas. En el huevo, especialmente en la yema. ¿Vale? Fijaos. En cereales. En ostras. ¿Vale? Es importantísimo en mariscos, en almejas, berberechos, chirras, pero también en frutos secos, como en los pistachos. Os he dicho las legumbres, las lentejas tienen una gran cantidad de hierro. ¿Quién no ha dicho estoy mala, tengo que, comerle, tengo que comer lentejas? Así que por favor, si de alguna forma eh, elimináis el. como os digo, las carnes rojas, por lo que queráis, por, la, por lo que. Por vuestras, por vuestras propias ideas, porque pensáis que es verdad que hay que eliminarlas porque se asocian a, a, a problemas cancerígenos. Bueno, pues bien, pero elige, eh, elige, elijamos estos alimentos que de alguna forma van a ser ricos en hierros, pero que eh, también van a ser buenos para nuestra alimentación vale y para mantener... Que es para mantener esta cantidad de hierro suficiente en nuestro organismo y que no se produzca eh, ese, esa problemática de, eh, de anemia, ¿vale? Que va a hacer que, que estemos, eh, pues eso, muy fatigados, muy cansados eh, y que nos alerte, ¿no? Nos alerte de alguna forma de esa falta de energía en nuestros niños. Bueno, pues he hablado. En este podcast de anemia. Y otra cosa que nos trae por la calle de la amargura, no solamente a los niños, sino también a nosotros mismos, que es un signo y luego revoca muchos síntomas, es el estreñimiento. El estreñimiento, que de verdad en los niños es un problema, en los adultos lo es, pero en los niños es un súper problema. Porque además, les cuesta luego tanto, les duele tanto la tripita, les cuesta tanto ir al baño que ellos mismos no quieren ir, ¿de acuerdo? Y no quieren ir porque saben que les va a doler. Entonces, bueno, pues eh, el estreñimiento también es algo que a vosotros os trae de cabeza, ¿vale? ¿Por qué se produce el estreñimiento? Bueno, el estreñimiento sabéis que es la dificultad para evacuar, o la irregularidad en el funcionamiento del intestino ¿no? y esto es un indicador de falta de fibra y de poca hidratación vale ya sabéis que la fibra regula el sistema digestivo porque eh, al añadir el volumen al bolo eh, de defecación hace que o el bolo alimenticio también hace que el tránsito de los alimentos sea muy importante bueno es importantísimo la fibra y el agua de la que ya os he hablado ¿de acuerdo? el agua es fundamental porque si no se bebe agua, pues no, ese tránsito no se va a producir. Y entonces vamos a tener defecaciones muy dolorosas e insuficientes y vamos a tener a la larga problemas serios. Serios, serios, serios que ya nos están alertando los pediatras. ¿eh? Los pediatras nos, nos están, a, a, de alguna forma, eh, ahí, un minuto, nos están alertando de este estreñimiento infantil, que cada vez más ¿vale? eh, se acude a consulta eh, por, por este eh, estreñimiento ¿no? eh, de los niños. Bien, yo como siempre os ofrezco siete, en este caso, eh, remedios sencillísimos para, tra para trabajar el estreñimiento infantil en los niños y apuntároslo. ¿De acuerdo? Apuntado. Eh, por supuesto, acudir al pediatra, ¿vale? Por si acaso hay algo que no sea debido a la alimentación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, eh, mirad, que no tenemos que utilizar laxantes, ni nada desagradable, ni nada sintético, para que nuestros niños puedan ir bien. Que el estreñimiento es un problema porque no hay un movimiento intestinal adecuado. Y que hay muchas estrategias para que esto se produzca. Por ejemplo, la primera, cuidado con el azúcar, ¿vale? ¿Por qué? Porque los niños que tienen menos de 6 años suelen tener problemas a la hora de procesar el azúcar, ¿vale? Entonces, una estrategia común que hacen muchas mamis y que muchas veces las hemos oído, ¿no? De que han pasado de padres a hijas, ¿no? Es que cuando los niños tienen problemas de ir al baño, es darles mermeladas de fruta, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Porque es que si yo le doy mermelada, el niño, tiene si tiene mucho azúcar, no la va a sintetizar bien. Entonces, ojo, no le demos mermelada, démosles frutas, ¿no? Entonces, ¿qué, qué frutas, o oh, hazle tú la mermelada, ¿eh? que es como una especie de puré, ¿qué, qué fruta es muy buena para ir eh, al baño? Bueno, pues para ir al baño... <coughs> Recordar, mejor que mermelada porque el niño no va a procesar bien el azúcar, utilizar frutas, frutas como las ciruelas o frutas como las uvas en ayunas, que las uvas son súper perfectas, ¿de acuerdo? Y pueden ingerir poquitas uvas, 6, 8, además les suele gustar mucho eso las velas, son, apetecen porque están fresquitas y porque dan mucha agüita y si las mastican bien, luego después le das el desayuno y súper super bien, de lujo, las uvas y las cereales los van súper bien. Añadir más fibra. ¿Vale? ¿Y qué puedo hacer? Pues muy, muy fácil. Aunar, como digo yo, trocitos de fresa, trocitos de pera, trocitos de kiwi con fibra. ¿Vale? Con algún cereal rico en fibra y saludable. ¿Vale? Entonces, si yo se lo mezclo esto, pues al niño le va a ir súper bien. Recordar que la cantidad de fibra recomendada, más o menos... Es importante como 9 gramos al día. Si el niño tiene más de 5 años, pues si el niño tiene menos, pues hay que trabajarlo también. Como os he dicho, por favor, nada de alimentos procesados, bollos, eliminarlos. Eliminarlos. Incrementar el agua. Los niños deben de beber agua. Que lleven su botellita. Ya me encanta cuando vienen a las excursiones y vienen con su botellita de agua. Es que necesitan beber agua, ¿vale? Entonces. Eh, botellitas de agua o comprarles eh, o sea, no tienen por qué ser industriales el agua de Madrid, por ejemplo, es súper buena comprarle una botellita del propia donde siempre lleve el agua ¿vale? a mí me encantan, ya te digo cada uno, súper originales, cada uno trae la suya ¿vale? también importante eh, luego ya, pues estos son truquitos de madre, ¿no? como digo yo eh, cuando, cuando coman si hay estreñimiento pues dar masajitos circulares en el abdomen, ayuda a la digestión, ¿no? ¿Eh? Para que se sientan más relajados, para que te hace intestinal. Yo no sé si esto es mental o no, pero mirad que funciona, así que no nos cuesta nada darles unos masajitos. ¿eh? Importante, muchas veces, el estreñimiento está asociado al estrés. Ahí lo dejo. Eh, observar, observar qué está pasando con el niño. Sobre todo, si el niño iba bien al baño y ahora de repente ha empezado a ir mal. No sé, observar, a ver qué ha pasado. ¿eh? Porque muchos niños somatizan, no y los adultos también, somatizamos ese estrés eh, con los controles del esfínter. ¿eh? Hay veces que hay niños por nervios semean. Pues bueno, hay niños que también por nervios estriñen. Entonces, ojo, observemos, estemos atentos. No pasa nada por estar atentos y por pregunta. ¿De acuerdo? Así que bueno, como siempre os digo, ¿eh? que los papis o los mamis no venimos con un manual. Entonces, por favor, no nos culpabilicemos, pero sí, veamos, estudiemos, eh, vamos que estudiar, escuchemos, y, y sobre todo a profesionales, a profesionales que entienden, que saben de esto. ¿eh? Nosotros nos ofrecemos muchísimas herramientas, pero no somos los únicos, ¿de acuerdo? Eh, trabajamos con muchos nutricionistas, eh, tenemos compañeros de Nutricoles, eh, hemos publicado algún artículo ¿no? en ABC Familias y que bueno pues es que estamos encantados de poder eh, aportar nuestro granito de arena ¿no? a, a esta difícil tarea del ser padres y sobre todo el de eh, llevarles a una alimentación sana y equilibrada y que luego sean capaces ellos en su día a día cuando sean mayores de equilibrar y hacerlo súper bien. Bueno, en eso estamos. Un besote súper fuerte, ¿eh? Os espero en el siguiente podcast.